0: Alors sur Vadrouille, on dédramatise le voyage en famille avec de belles histoires de vacances, de chouettes récits de voyage et des retours d'expériences inspirants de familles nomades. Je vous embarque, c'est parti pour l'épisode Je suis avec Julie aujourd'hui pour la deuxième fois. Julie c'est une de mes amies et je me souviens encore de son appréhension, de son hésitation à voyager avec un enfant malgré le fait qu'elle adorait ça en couple. Elle nous avait raconté les premières vacances avec Martin 15 mois à l'époque dans l'épisode 4 de Vadrouille. Je vous conseille de l'écouter si vous êtes dans le même cas que Julie. On s'était quitté après cet épisode et elle nous confiait qu'elle se sentait à l'aise d'envisager un voyage plus lointain, plus long, en avion. Et c'est fait, puisqu'en mai 2022, Julie et sa petite famille sont partis pour la Namibie pendant deux semaines. Un voyage sur un continent qui intimide parfois, dans un pays auquel on ne pense pas forcément au premier. Julie va donc nous raconter son expérience et nous donner son ressenti et ses conseils sur ce gros voyage. Bonne écoute Coucou Julie, comment ça va Ça va très bien. Écoute, je suis contente de te retrouver sur le podcast, c'est ta deuxième fois. Du coup, on va parler encore un peu voyage en famille. Toi, tu étais un petit peu frileuse au départ, à la naissance de ton fils, on en avait parlé. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas écouté le fameux épisode 4, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es et qui est ta petite famille
1: Oui, alors je suis Julie, j'ai 33 ans, je suis en couple avec Théo qui a 33 ans aussi et on est euh, parents d'un petit Martin qui a maintenant euh, trois ans et demi, et on habite euh, sur la Côte d'Azur tous
0: les deux, tous les trois, et on est chef de projet de tous les deux. Ok, dis donc là, on sait vraiment tout. <rire> Lors du premier podcast, euh, du coup, tu te décrivais euh, plutôt comme casanière, mais qui aimait quand même voyager. Euh, rapidement, avant d'avoir Martin, vous aviez fait quoi comme voyage
1: euh, On était à la Saint-Domingue, on était à la Prague, on a fait New York, les états unis le Sri Lanka, les Maldives. on en a bien
0: profité pas si casanière quand même, Sans finalement. Casanière la semaine, mais avec des bonnes vacances quand même. Et par contre, pour les voyages en famille, tu avais une petite euh, appréhension, que ce soit euh, pour de, de vraies vacances. Euh, tu avais peur que ce soit pas de vraies vacances où on profite pleinement Ou c'était plutôt des, des peurs, vraiment Un peu les deux. Peur que ce soit moins bien,
1: mais peur que ce soit compliqué à gérer. Je me souviens des fois dans l'avion, j'entends des enfants pleurer. Et je disais, alors moi, jamais, jamais je ferais ça. Et bon, bah, finalement, euh, j'ai sauté le pas et on va en parler, ça fait plutôt bien.
0: Et donc, tu étais venu nous parler, effectivement, de, de tes premières vadrouilles avec bébé. À l'époque, Martin, il avait 15 mois. Vous étiez parti une semaine dans le sud-ouest. Et c'est de ça dont tu avais parlé dans, dans le précédent podcast. Et on s'était quitté, justement, en, en se disant que tu te sentais euh, éventuellement capable de voyager un peu plus longtemps, un peu plus loin. Et euh, finalement, vous avez sauté le pas cette année. Dis-nous où c'était. On est parti en Namibie pendant deux semaines. Deux semaines. Deux ouais. semaines en Namibie. C'était en mai. Mai 2022, du coup. Oui. Pourquoi Comment vous avez choisi la destination de la Namibie Est-ce que vous l'avez conseillée euh, Alors, on ne l'a pas conseillée, c'est sur un coup de cœur suite au voyage
1: de Julia et Eddy. Ils y sont allés avec leurs deux enfants, donc pareil, le petit, je crois qu'il avait 4 ans, et la petite était vraiment toute petite, elle avait quelques mois. Et je me suis dit, mais un, j'adore le pays, c'est magnifique, et deux, s'ils ont réussi avec deux enfants, pourquoi nous, on ne pourrait pas y arriver avec un J'en ai parlé à Théo, je lui ai montré un petit peu les paysages, ce qu'on pouvait voir et il m'a dit « ok, on y va
0: ». Je sais que toi aussi t'es fan du camp de oui. Julien. <rire> moi limite je préfère encore plus celui d'Eddie maintenant, je crois. Je sais pas, il a, il a vraiment oui. ce côté très voyage en fait, oui. il, en, il en partage un peu plus et c'est vrai que ouais, j'avais bien aimé aussi la Namibie. Mais euh, je sais donné, plus combien de temps oui. il s'était parti, mais c'est vrai que ça m'avait donné en trois semaines je crois. Et typiquement c'est un pays euh, pas ultra touristique par rapport aux grands classiques, peut-être Sénégal, Côte d'Ivoire ou même les pays du Maghreb. Euh, on peut du coup dire euh, que tu es allé direct sur une destination un petit peu atypique. C'était quoi comme voyage Est-ce que c'était un road trip Est-ce que c'était euh, un point de chute et après euh, vous satellitiez autour Non, ça a été un road
1: trip parce que bah, Namibie, c'est un pays qui est quand même assez grand avec euh, différents points d'intérêt. Donc, euh, on... c'était dommage de faire un si gros voyage pour rester à un seul endroit. Donc, on a bougé à peu près tous les deux, trois jours pour découvrir un maximum du pays.
0: Un maximum du pays oui. Euh, ok, tu te sentais plus à l'aise pour partir, mais quand même, typiquement, moi, bah, l'Afrique, c'est un pays que j'ai encore jamais fait euh, en famille, à part le Maroc, mais qui reste quand même un, un grand classique. Est-ce que là, du coup, tes appréhensions, elles ont sauté direct C'est vraiment le fait de les avoir vus partir et de voir que pour eux, c'était possible, du coup, de te dire que pour toi aussi ben, J'ai vu
1: que c'était faisable, donc ça m'a rassurée. On a quand même pas mal questionné les agences
0: en précisant bien qu'on avait un petit garçon, qu'il
1: avait trois ans. Est-ce que, ouais. est que ce serait OK La voiture Est-ce que... Ce serait pas trop compliqué. Est-ce qu'on pourrait faire les activités? Ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de clients qui le faisaient avec un enfant de cet âge-là. Il y a une agence qui a dit non, 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 moi je vous le déconseille. Mais sinon, ah ouais. les... oui. Et sinon toutes les autres, elles nous ont dit, euh... Allez-y, foncez, ça va être super et ça va être un très beau voyage.
0: Après, ça dépend peut-être des agences aussi selon un peu l'axe qu'elles qu recommandent à leurs clients. Peut-être que c'était sur des safaris très longs, etc. Et du coup, de se dire que c'était moins facile avec un enfant Non, parce que le circuit était assez similaire, mais
1: je ne sais pas ce qui leur faisait peur parce qu'on leur a parlé du siège auto sur certaines activités. Justement, aussi pour les safaris, on leur ouais. a demandé si ce serait OK. Ils ont dit qu'ils ne conseillaient pas. Mais bon, c'était okay. bon. les seuls.
0: Bon, finalement, tu es allé voir rien. Et, euh, et je crois qu'il y avait une quatrième personne avec vous, il y avait la maman de Théo, ton chéri, pour le plaisir de partir en famille ou pour avoir un peu d'aide sur place
1: bah, C'était un peu des deux, en fait, une fois en rigolant, on s'est dit, euh, ah, si on devait prendre quelqu'un, qui est-ce qu'on prendrait avec nous Et très vite, je lui ai dit, oh, moi, je partirais bien avec ta mère, elle aime bien voyager, et puis elle est cool, elle nous aiderait un petit peu avec Martin. Puis bon, on s'est tombé à l'eau et un jour, je lui ai dit, mais tu sais que c'était sérieux, moi, je l'aime bien ta mère, vraiment, si ouais. tu veux, on peut y aller il me dit ben bah, écoute je vais lui demander alors on s'était dit qu'effectivement ce serait toujours un adulte en plus et puis après on lui a dit elle a été tellement heureuse quand on a proposé qu'on a vu qu'en plus au-delà du fait d'avoir quelqu'un en plus pour Martin il y aura un vrai plaisir de
0: partager ce voyage avec elle et ça a été vraiment ça au final et est-ce qu'elle voyage d'habitude ou alors pour elle c'était vraiment l'événement de, de partir comme ça dans un pays d'Afrique alors elle a l'habitude de voyager mais ce qui est rigolo c'est qu'elle
1: n'est pas du tout attirée par l'Afrique et les pays chauds pour elle les voyages c'est elle aime beaucoup aller plutôt dans le nord des pays ouais. très froids et donc elle a dit ben bah, c'est un pays que j'aurais jamais visité de ma vie parce que jamais je me serais tournée vers cette destination, mais j'ai envie de vivre ça avec vous. C'est une super proposition, ça va être chouette et elle est revenue de là euh, ravie. Oui, puis là, elle ça a...
0: lui est tombé euh, tout cru, euh, oui, oui, elle a, rien, elle, a organisé, rien à organisé. Rien euh... elle nous a fait entièrement confiance et elle a juste pu à profiter et elle a adoré. Bon, j'imagine pour Martin, c'était chouette, mais du coup, moi, je suis maman aussi, je me dis, est-ce que vous avez passé des petits moments à deux
1: alors on devait, ouais. c'était justement le fait ait belle maman, euh, on avait choisi de faire la montgolfière tous les deux. C'était ouais. pour le coup la montgolfière. Euh, C'est génial. C'était pas possible et je ne l'ai jamais fait. C'est en mes rêves de faire de la montgolfière
0: Pareil. et la, le tour a été lié.
1: Ah non. <rire> Donc en fait ce moment à deux vraiment qu'on aurait dû passer, c'était toute une matinée à deux. Ben, finalement en cause de la météo, ça passait. pas Ah la météo, faire, oui. Ok. Le problème de météo, il y avait du vent et euh, c'était au-dessus des dunes, c'était compliqué. C'est bien,
0: tu gardes du stock de rêves comme ça. Moi aussi, j'avoue, j'aimerais bien en faire. Moi j'aimerais bien en faire en Cappadoce, en Turquie. Oui. Ça a l'air trop beau ça aussi. Ouais. Et en termes d'organisation, du coup, tu nous parlais juste avant d'une agence. Comment euh, tu as procédé Est-ce que vous aviez fait l'itinéraire et toutes les résas en amont Est-ce que euh, c'est vraiment eux qui ont proposé un itinéraire Comment ça s'est passé
1: Alors, on en a contacté plusieurs. Bon, déjà, pour voir ce qu'ils nous proposaient en termes de circuit et aussi en termes de prix, hein, clairement, pour un ouais. peu les mettre l'un face à l'autre. Et c'est quand même eux qui nous ont d'abord proposé les... Circuit. Nous, c'était un peu renseigné sur des choses qu'on voulait faire. Des fois, on a mixé un peu les devis des uns, des autres, pour avoir vraiment le ouais. circuit qui nous plaisait. Mais ça, après, les agences, elles étaient assez ouvertes pour en faire quelque chose de vraiment euh, très personnalisé. Parce que c'est grand, la Namibie, et il y a mille circuits, il y a mille façons de faire. Et voilà, selon ce qu'on aime, ce qu'on veut voir, moins voir, euh, elles peuvent s'adapter.
0: C'est vrai qu'on ne connaît pas trop les pays d'Afrique, on sait fin. Moi, par exemple, là, comme ça, tu vois, je ne saurais pas te dire lequel est plus grand que lequel. À part les petits pays vraiment qui sont... Euh... Au nord-ouest euh, du continent, les autres, tu vois, je les situe à peu près tous Paris, quoi.
1: Oui, mais c'est quand même assez, mais... assez, assez grand parce qu'en 15 jours, on ne on couvre même pas, on même pas une, un quart du pays. Ah ouais,
0: ah ouais fait, alors euh, on a quand même beaucoup roulé. Et il faut un visa Non, il n'y a
1: pas non. besoin de visa, il n'y a pas okay. besoin de rien, pas de vaccin obligatoire. Alors qu'il okay. était en période un peu post-Covid, donc ils nous avaient demandé quand même euh, où ils être vacciné ça. ou avoir un, un PCR, mais sinon, il euh, n'y a pas de vaccin obligatoire parce que ce n'est pas un pays si humide que ça. Il n'y okay. euh, a pas
0: trop de problèmes avec les moustiques. Euh... Ça, c'est bien, parce que pour le coup, je trouve que les pays d'Afrique, souvent, c'est un peu la crainte qu'on a de devoir faire les vaccins aux petits, en fait, euh, qui sont quand même des vaccins qui chamboulent pas mal, quoi. même pour nous, d'ailleurs. Oui, et le traitement pas Moi, je ne tenais pas ouais. forcément à le prendre ouais. et le donner à J'avoue, je ne l'ai jamais pris non plus. Et côté avion, combien d'heures de vol Est-ce qu'il y avait un jet lag Parce qu'il me semble que, en fait, finalement, c'est au-dessous euh, de la France, quoi. Il ouais, n'y
1: a, a pas de décalage horaire, c'est vraiment mais une ligne droite quasiment. Ah,
0: donc zéro.
1: Il y, y a une heure quand on part en heure d'hiver, mais nous ouais. on était en mai, donc on était en heure d'été française. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a vraiment aucune heure. Et ça fait aussi partie des. C'est ce qui nous a un peu aidé à valider la destination, c'est de ne pas gérer en plus un décalage horaire et de la fatigue pour nous et pour euh, Martin. C'est vrai que ça a tombé euh,
0: très, très bien. Et donc, il y a 10 heures de vol au départ de France. 10 heures de vol au départ de Francfort. Donc, vous, au départ de Nice, vous avez fait Nice-Francfort, Francfort. Francfort. Francfort, Windouk. Winduk. Oui, c'est la
1: capitale, Winduk. J'ai prononcé Windouek pendant très longtemps. Un jour, il y a une agence qui m'a dit Madame, ah, okay. « Madame, c'est Windouk ».
0: Ah, c'est vrai Oui. OK, bon bah Windouk. Comme ça, dès le départ, nous, on saura. Et du coup, pendant le vol, euh, qu'est-ce que tu as emporté comme affaire Là, pour le coup, c'était plus euh, le départ en voiture comme pour aller à Biarritz avec le Transat dans la bagnole.
1: Le Transat, c'était pas pour Biarritz, c'était les premières vacances à Noël chez mes parents. Alors, regarde, verdict en avion. Euh, on n'a pas pris de poussette. Théo est anti-poussette depuis que Martin a trois ans. Ah oui, il me dit que ça sert à rien, qu'il veut pas rester dedans. Pour ben un voyage tout. complet Pas de poussette. On avait le porte-bébé, c'est tout. J'ai okay. changé. Alors là, juste pour le, le coup, le coup euh, je suis Juste le porte-bébé. Et ensuite, nos ben, affaires. Alors, on avait prévu quand même pour Martin pas mal de choses. Quelques jeux, des livres. Mais bon, des choses ouais,
0: petites ouais. et légères. Mais en tout cas, en termes vraiment de matos, matos. Et pendant le vol alors, 10 heures
1: Alors, c'était des vols de nuit.
0: Ah, bien. Les deux
1: oui. Ah, deux ouais. vols de nuit, donc au final, quand on a parti de Francfort, il était, en plus, on a eu du retard, mais quelques péripéties euh, sur le vol aller mais euh, on, on est monté dans l'avion, je crois qu'il était 22h à Francfort, et justement, après les péripéties, on était tous chaos, et Martin a dormi tout le vol, ça et parfait. au retour, il ne a... il s'est pas endormi tout de suite, mais ce qui est assez rigolo, parce qu'à la maison, on a un
0: rituel très... ritualisé, si je puis dire, ouais. alors
1: que là, on est... il était dans... Son siège, il mangeait, puis du coup il a dit ⁇ Maman, j'ai sommeil ⁇ et il s'est couché, il a fermé les yeux, il s'est endormi.
0: Il avait euh, accumulé plus oui. de fatigue que quand il oui, est à la oui, maison, enfin oui. dans, dans son rythme justement. ça. Bref, arrivé à Windhoek, du coup, <rire> il me semble que vos bagages n'avaient pas suivi, si je ne me trompe pas. Ah, C'est ça. Petit coup de stress
1: Alors oui et non. Euh, oui parce que ça fait jamais plaisir d'arriver à l'autre bout du monde sans ses valises, mais non parce qu'on le savait, on avait, en fait on avait tellement de retard sur notre Nice-Francfort. On savait que les bagages n'allaient pas suivre. On a cru nous-mêmes ne pas monter dans l'avion pour faire confort. Oui. C'était à même pas 30 ah, secondes, moi, oui. on montait pas. Donc, on savait qu'on les aurait pas. Mais justement, comme je suis très stressée de ne pas récupérer mes valises, j'ai toujours eu peur de ça. Ça ne m'était jamais arrivé, mais j'ai toujours un bagage à main bien rempli avec ah, ouais. des affaires pour moins 48 heures. Toujours le nécessaire pour les affaires de toilette. J'avais des couches pour Martin parce qu'il n'était pas encore propre. On avait tout ce qu'il faut pour tenir, mais on a tenu. Et au final, on n'a même pas eu à tenir 48 heures. On a récupéré les valises au bout de 24 heures.
0: Oui, parce qu'en fait, elles ne s'étaient pas perdues. C'est dès le départ, ils savaient qu'elles n'auraient qu pas le temps de partir, oui. mais elles sont parties avec le
1: vol d'après. Elles n'avaient pas le temps de monter dans l'avion, elles ouais. les ont mises sur l'autre. On a fait toutes les formalités oui. à l'aéroport en arrivant. Ce pas des valises perdues. Ouais. C'était vraiment des valises qui n'avaient pas le temps de monter dans l'avion. Ce n'est pas
0: la valise qui est partie en Thaïlande, non. qui fait un détour par le Cambodge et qui revient. Oui, j'avoue que ça m'est jamais arrivé, mais franchement, quand dans un pays où en tout cas la saison n'est pas du tout la même. Genre, tu pars en décembre pour la réunion et t'arrives, tu te retrouves avec ton manteau et tes pulls. C'est pas la même, quoi. Et alors, verdict, euh, l'arrivée en Namibie, comment ça se passe, l'accueil sur place Moi, je me demande toujours, les locaux, euh, comment, euh, comment ils réagissent comme ça face à des étrangers, du coup, face à des occidentaux.
1: Alors l'accueil a été très très bon, donc j'ai eu la chance d'être accueillie par un ami bien à l'aéroport qui nous a donné les clés de la voiture, qui était mandatée mandaté par l'agence pour nous donner le petit roadbook, il nous a programmé le GPS, nous a installé le siège auto, C'est des petits détails, mais quand ouais. tu arrives au bout du monde, tu as l'impression d'avoir un point de repère, quelqu'un qui est là pour, pour t'aider, c'est lui qui nous a aidé à remplir les papiers justement, parce qu'on avait perdu les valises, donc ça c'est vrai que ça a été le premier contact qu'on a eu, et vraiment on est tombé sur quelqu'un de très très sympa. Et ensuite, on est allé dans une petite euh, guest house, pas très loin de l'aéroport, où il y avait des girafes. C'était vraiment super. Et là, pareil, on est tombé sur des gens mais adorables. D'ailleurs, malgré le fait qu'on n'ait pas nos valises, on s'est un peu retrouvés sans rien. Mais ils ont été super gentils. Et... Premier contact, très, très bon.
0: C'est quoi la langue, du coup, là-bas
1: Ils parlent anglais, quand même, pas trop mal. Il y a pas mal d'allemands, parce que c'est une ancienne colonie allemande. Ouais. Et
0: après, ils ont pas mal de dialectes. Et la personne qui t'accueillait, et... du coup Elle parlait français. Ah, elle parlait français. Mais oui. ça, effectivement, ça ouais, rassure toujours bien. Euh quand tu arrives. Et, euh, et donc, du coup, tu parlais des girafes, là, il y a deux secondes. Finalement, quand tu arrives, le contact avec la nature, la, la faune, la flore, je suppose que ça a occupé une place assez importante dans le voyage.
1: C'était un peu le but, non Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a traversé vraiment des paysages très différents et voilà, beaucoup de, beaucoup de végétation, parfois pas du tout. Parfois, on a traversé des paysages vraiment lunaires où c'était très, très sec, ouais. très aride, avec quasiment rien que des cailloux et deux pauvres herbes. Pire que désertiques. Il y a une zone où je me souviens, il n'y avait rien, mais tu vois rien à l'horizon. Tu ne vois pas une dune, tu ne vois pas une habitation, tu ne vois pas un Incroyable. arbre, c'était que du, du sable et des cailloux. Et voilà, vraiment deux petites herbes qui arrivent à pousser et la route. Par miracle. Et rien d'autre. Et, et tu ouais. ne croises pas grand-monde, je te le dis.
0: Et qu'est-ce qui t'a marqué du coup Coucher de soleil, je me dis peut-être, vu qu'on est à l'ouest euh, oui. du continent.
1: Les couchers de soleil sont très beaux et alors j'ai appris... Je me demandais en fait pourquoi les couchers de soleil étaient si beaux en Afrique et pourquoi c'était aussi orange. En fait, on m'a expliqué que c'est justement à cause du sable. Ouais. L'atmosphère est chargée de microparticules poussières de sable et c'est ce qui fait que ça forme une espèce de halo dans le ciel et du coup, tout l'horizon est une grosse barre colorée. C'est lié à cette petite poussière du sable et du désert.
0: Mais d'ailleurs, quand on dit qu'on a des... du vent qui vient du Sahara et que nous, ça nous teinte tout, au final, souvent, le ciel il est un peu comme ça oui. aussi chez nous, Oui. d'ailleurs. Et, et moi, ce que je me demande toujours, là, tu parles justement des étendues comme ça, où tu n'as rien à perdre de vue, est-ce qu'il y a l'obscurité pour regarder des étoiles Ah oui. C'est vrai Ah oui,
1: tu vois rien. Quand tu... Il n'y a rien d'autre à l'horizon et tu regardes dans le ciel et je n'ai jamais vu autant d'étoiles qu'en qu Namibie.
0: Parce que moi, j'avais connu ça, euh, du coup, plutôt en, en Suède, en, au Danemark. Justement, quand tu as vraiment des étendues, mais effectivement, je me dis en Afrique, ça doit être non, cool aussi. Oui, en fait, ce n'est pas lié forcément à l'endroit où tu te trouves, de
1: ce qu'ils nous ont expliqué, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait aucune lumière euh, ben, aux environs.
0: Tu me disais tout à l'heure que vous aviez visité euh, du coup, plusieurs régions du pays, mais que vous aviez fait euh, du coup un quart. Euh, la zone côtière avec les dunes de sable face à la mer, le désert, finalement, qu'est-ce que c'est qui vous a le plus plu
1: ben, c'est dur de le dire parce que c'est tellement différent que c'est dur de choisir, mais je pense que j'ai un gros coup de cœur pour euh, Sandwich Harbour, c'est des ouais. dunes de sable plutôt euh, beige, coup plus qu'on connaît, euh, face à l'océan et c'était incroyable. Et en plus, on a vécu vraiment une chouette expérience, on avait vraiment un, un guide hyper sympa. En fait, on a roulé entre les dunes et la mer pendant un long moment et on a vraiment l'impression de, de que la mer et les dunes se referment sur nous, c'était assez particulier comme sensation. Et ensuite, on est parti faire du 4x4 dans les dunes. Alors, ça, c'était assez fou aussi parce que Martin était petit. On avait bien vu ouais. que c'était OK. Et je pense que c'est lui qui a eu le moins peur de nous tous parce qu'il se rendait pas compte d'un peu de cette notion de danger que ben nous, oui. on avait un peu. Et on a fait, mais vraiment du 4x4. La sensation dans les dunes, ça montait, ça descendait, ça tournait. C'était génial. Des fois, on marche arrière. Enfin, c'était incroyable. Et lui, il criait derrière. Encore! Encore!
0: <rire> J'en avais fait une fois euh, au Moyen-Orient. C'est vrai que c'est impressionnant. Très mais impressionnant. Mais bon. Eux, ils se rendent moins compte. En plus, leur centre de gravité, il est plus bas. Je ne sais pas, je pense qu'il ne voit pas la chose Il pareil, était à l'arrière,
1: il était bien au fond Il y avait Théo à côté de lui parce qu'il allait le faire avec euh, Papa Théo qui monte, donc j'ai ouais. fait devant Mais ça m'allait bien aussi Et il était vraiment ouais, super content, je trouve la sensation où Il n'y a plus
0: euh... Et finalement, à part, euh, à part désert et, euh, et justement les, les côtes Il y a quoi d'autre comme paysage
1: Alors T'as euh... des
0: endroits un peu plus luxuriants, des zones un peu plus humides ou pas du tout Contrairement à
1: ce qu'on peut croire, Madame ce C'est pas que, voilà, que du désert Et surtout nous, quand on y est allé il euh, y avait une petite zone de froid un peu et on n'a pas eu si chaud que ça. Okay. On n'est pas parti avec suffisamment de manteau typiquement. On, ah ouais on Manteau On s'attendait à avoir plus chaud et on, on est tombé sur une période de base, il ne fait pas non plus très très chaud. Après bon, ça dépend des endroits. Mais typiquement, les dunes à Sosuvelet, il y a un endroit qu'on a fait qui s'appelle Dead Valley, c'est un peu la Death Valley de, ouais. de la Namibie. Et, euh, et on s'attendait à avoir des 30 et 34 degrés, et nous on a eu de la chance, on est tombé, il faisait plutôt 24-25. Ah ouais. Pour nous c'était une chance parce bah, que carrément. avec le petit c'était beaucoup plus facile, et du coup on a pu monter en haut des dunes et faire des, des balades plus conséquentes que ce qu'on aurait imaginé pour soi. 34, 34, oui. 34
0: c'est quand même plus compliqué, mais c'est marrant parce qu'on a, on a toujours une image de l'Afrique, euh, où tu crèves de chaud, où c'est étouffant, euh, bah, l'image qu'on se fait du continent, ceci si dit.
1: Oui, ah oui, oui, mais pas que parce qu'effectivement ils ont une période assez humide, où parfois il y a beaucoup de pluie. C'est plus en fin d'année, je crois que c'est à partir de novembre, décembre, où ils ont énormément de pluie. Et c'est à partir de mars, avril que ça revient une période plutôt sèche. Donc toi, tu es parti
0: en mai, donc c'est le début. début de la période sèche. Quoi. Oui,
1: c'est le début de la bonne période. On dit que c'est conseillé à partir d'avril. Avril, mai, okay. c'est la bonne période. Mais après, même juin, juillet, euh,
0: il faut aller jusqu'à octobre, novembre, euh, max. C'était vous qui aviez des vacances à ce moment-là et vous avez choisi une destination en fonction, ou c'est eux qui vous ont dit bah, si vous voulez partir en Namibie, le mieux, c'est là on savait que
1: c'était une bonne période ouais. et euh, on avait envie de le faire à ce moment-là pour coïncider un peu avec les trois ans de Martin, parce que Martin, il est d'avril. Ouais. On voulait aussi marquer le coup et on avait gardé nos congés pour ce moment-là
0: aussi pour le poser. Quel petit chanceux, fêter ses trois ans en Namibie, oui. à, à quelques semaines près. <rire> et face à des, à des étendues comme ça, est-ce qu'on se sent libre, un peu seul au monde par rapport à d'autres voyages qui restent lointains, qui restent des paysans mais où tu sens que tu as de la présence humaine, des villes, etc., Là, on se sent un peu euh, vraiment libre, euh, en mode de, on lâche les vannes, on est en vacances. Euh.
1: Oui, clairement, c'est ça. On se sent très, très libre, on se sent très petit. Et c'est surtout, comme je le disais, c'est un grand pays qui n'est pas encore aussi touristique qu'un pays comme l'Afrique du Sud. Donc, en fait, il n'y a pas non plus énormément de monde, énormément de touristes. Donc, on peut rouler pendant très longtemps sans croiser personne ou juste une voiture. Et on se sent vraiment tout seul et très, très libre pour le coup. Puis, on est dans notre voiture, on conduit, on s'arrête quand on veut. Parfois, on voit... Comme je te disais, rien à l'horizon, on peut se sentir vraiment tout seul et très très libre, c'est vraiment
0: chouette. C'est fou quand même. Et, euh, et tu, tu parlais il y a deux minutes d'un guide, vous l'aviez tout le long du voyage ou c'était par, euh, par non. spot Non, non, le guide, euh, il y a ce guide
1: qui nous a à l'aéroport, mais c'était vraiment juste de la mise en place, ensuite il n'était pas avec nous. Ouais. On nous a beaucoup conseillé l'auto-tour pour la Namibie. Nous, à la base, on voulait un guide parce que justement, comment on est avec Martin on pensait que ça allait nous rassurer d'avoir quelqu'un qui conduit, qui nous amène et nous ramène. Et toutes les agences nous ont dit c'est hyper euh, sûr, ce pays, vous pouvez y aller sans problème, n'y a pas besoin ah ouais. de guide. À part le fait qu'on roule à gauche, il faut juste y faire un ah petit oui, peu. Mais il n'y a pas grand monde sur les routes, donc on prend pas trop de risques. Mais sinon ils nous ont dit, faites le par vous-même, vous serez beaucoup vraiment très très libre, ça ah sera ouais. beaucoup mieux. Et on est très content d'avoir. Ah ouais, non mais j'ai euh, pas tout avec
0: ça, ouais. Écoutez ce conseil. Parce que quand tu fais auto-tour, es forcément avec d'autres gens. Ou alors ils font des auto-tours privés. Ce qu'ils appellent auto-tour, c'est quand c'est toi-même qui conduis ah. ta voiture.
1: Et donc, c'est nous ce qu'on a fait ouais. et c'est ce qu'ils nous ont recommandé. Et ensuite, non, tu peux avoir un guide qui lui-même te conduit ta voiture, mais typiquement, comme on était déjà quatre, hein, ça pouvait être compliqué d'être ouais, un, adulte de 20, un adulte, deux adultes derrière avec oui, le Oui, ou alors, il aurait fallu un gros véhicule. Ou, ou alors, après, après euh, voilà, c'est le, le voyage partout, organisé, ouais. euh, le minibus.
0: Et d'ailleurs, entre toutes vos destinations, vous aviez beaucoup de routes. Tu dis que vous avez fait le quart du pays, j'ai du mal à me rendre compte en, en distance. Puis parfois, les distances, en, en termes de temps de trajet, c'est pas pareil que dans nos pays, quoi.
1: Alors, c'est surtout ça, parce qu'en en soi, en 15 jours, on a fait 3000 km il me semble. C'est pas mal déjà. Hein. C'est pas mal, mais c'est pas non plus, on s'est dit que c'était enfin pas, pas énorme, mais en temps, on a passé plus de temps sur la route qu'on a fait de kilomètres. Parce que comme tu le dis, ouais. la qualité des routes, euh, voilà, c'est de la Namibie, <rire> des fois, il y a des routes un peu goudronnées, mais c'est pas le goudron qu'on a chez nous. Et parfois, c'est de la piste, hein. ouais. c'est vraiment de la terre battue, du sable et des cailloux. Ça se coupe ça se coupe ça se coupe Ouais, puis c'est long, quoi. Et c'est long. Puis tu peux pas rouler vite, parce que moi j'avais peur de crever. C'est fait partie de mes phobies aussi en voyage, crever au milieu de nulle part. <rire> Ou la ouais, panne C'est vrai que là. Euh... Donc euh, c'est vrai que j'ai dit à Théo, Alors on, on ton bon, on relancerait Bon, après, je suppose
0: que c'est des voitures adaptées. Donc tu as des pneus, Oui, euh, voilà.
1: On avait un 4x4. Euh, et en temps de trajet, pour répondre à ta question, je pense que le plus petit trajet d'une destination à l'autre, c'était autour de 2 heures. Ouais. Et le plus long, un jour, on avait entre 4 et 6 heures, mais c'est parce qu'il y avait des points d'intérêt sur le trajet. Donc en fait, on est parti le matin, on a pris le petit-déj, et puis on avance un peu, on s'arrête quelque part. Il y avait des arrêts assez longs sur euh, ces 4-6 heures.
0: Et Martin, il a géré comment les, les temps Parce que là, 4-4, 6 heures, 2 heures, c'était quoi C'était tous les jours, c'était quoi le rythme Tous les deux jours. On passait toujours deux nuits au même endroit. Ouais, donc c'est quand même un gros rythme.
1: Oui, c'est un gros rythme. Alors, on avait fait ce pari-là parce que, euh, comme on habite euh, ben, sur la Côte d'Azur et pas nos familles, on prend régulièrement la route... Les week-ends pour aller en famille, il y a toujours ben, 4-5 heures de route et on voit qu'il les gère très bien, qu'il a l'habitude. Donc c'est ce qui nous a rassurés. On s'est dit, bon, il a quand même l'habitude de la voiture, ça se passe bien, il sait s'occuper, il y aura mamie derrière, donc ça va bien. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et ça, ça aide. C'est vrai que quand il fait tomber la tétine, le doudou, il demande de l'eau, un gâteau, ah, oui. avoir <rire> quelqu'un derrière pour donner, et puis elle lui, elle lui passait des petits
0: jouets, ça facilitait beaucoup les choses quand même. Ah oui, non, mais là, je, je confirme pleinement <rire> l'histoire de ramassage de tétine à l'arrière de la voiture, toute une histoire. Finalement, vous avez vu euh, beaucoup d'animaux bien différents euh, de ceux qu'on a euh, en Europe. Dis-nous, vous avez vu quoi
1: Alors, au parc des donc c'est une grande réserve naturelle,
0: pleine d'animaux. On a vu
1: alors, les grands classiques, hein, euh, l'éléphant, la girafe, on a vu des lions. Hein, je rêve ouais. de voir des lions, des lionnes surtout, on a bien vu des lionnes. Euh, on a vu des zèbres et alors dans les moins connus, on a vu euh, le oryx. Ouais. Qui est l'animal emblématique de la Namibie. C'est une sorte d'antilope euh, un peu plus gros, quand même, avec des grosses cornes très très hautes euh, okay. sur sa tête. C'est un peu
0: torsadé. C'est trop beau. Et finalement, Martin, il est fan d'animaux lui aussi ou pas
1: Oui, ben, il adore les animaux et c'est vrai que de découvrir des animaux ben, forcément qu'on ne voit pas au quotidien, il a adoré les girafes et les éléphants. Les springboks aussi. Je n'ai pas eu le temps de parler du springbok, mais euh, c'est un animal qu'il a beaucoup, euh,
0: beaucoup aimé. On a vu des gnous aussi. Pas quelque chose de très, très classique. Est-ce que vous aviez bossé le sujet un petit peu avec lui avant Par exemple, euh, découvert un peu les animaux qu'il allait voir, euh, etc., pour euh, anticiper un petit peu le voyage Un petit peu au travers de livres. On lui avait surtout orienté sur les animaux. Il savait qu'on partait en Namibie qu'on allait voir des animaux.
1: Après, le reste, elle parlait moins de trois ans, euh, des dunes. Euh, on lui avait dit qu'on prendrait un bateau, qu'on prendrait une sortie de bateau. Mais on avait surtout accès, effectivement, sur les animaux. Et on a un petit livre, justement, où il y a des animaux. Il y a toute une double page savane. Donc, forcément, c'était... C'était l'idée, les connaître. Il tous avait maintenant. anticipé ah, oui. un petit peu.
0: Et euh, est-ce que vous les avez vus de près ou de loin Parce que souvent, c'est un peu le, le truc, tu vois, on a envie de se dire est-ce qu'on les voit de près ou est-ce que c'est vraiment très, très loin Là, ouais. tu es en train de feuilleter les photos, en fait, sur oui. mon nez. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas si loin. Non, ils sont plutôt près. À part les, les
1: lions, les mâles, eux, ils étaient un peu loin et cachés. Donc, nous, on était sur le sentier, tu vois. Alors, ça se voit que j'ai bien zoomé. Mais ensuite, non, les animaux, vraiment les éléphants, à un moment donné, ils sont passés. Euh à côté de notre voiture. Mais à un moment, ils étaient sur la route en face de nous. Ah Et ouais. Ils ont changé au dernier moment. Mais vraiment, on les avait sous nos yeux. Tu vois, cette photo de l'éléphant, elle n'est pas zoomée. Il était à côté. Vraiment. Incroyable. Euh, C'est vraiment à côté. Et il y a des lionnes aussi. On a eu la chance de rouler. Et donc on s'arrête. Il y avait une lionne à côté de nous qui était en train de manger une feuille, puis elle s'est posée mais à côté de la voiture. Mais Non, mais c'est ça, <rire> en fait. J'ouvrais la vite, je tendais le bras, je lui caressais la tête. Tu vois, elle était à côté. C'est ça que tu viens chercher. Et, et ça, c'était vraiment incroyable. Et d'autres lionnes aussi, qu'on a revues le lendemain, parce qu'on est restés trois jours à Itocha. Et, euh, et pareil, elles sont restées... Bah, c'est celle-ci.
0: Bon, pour vous qui écoutez, qui n'avez pas les images, je vous ferai un petit album sur Instagram, vous irez voir. Oui. <rire> et du coup, est-ce que c'est impressionnant pour Martin parce que tu vois, là, tu me demandes, c'est quand même des animaux assez massifs. Est-ce qu'ils se rendaient compte ou alors ça l'impressionnait pas tant que ça? Il était plus content de les voir.
1: Alors, je pense qu'il était très content, mais qu'il était un petit peu impressionné parce que, typiquement, quand les... on a vu William à un moment qui sont arrivés à un point d'eau, on les attendait, on savait qu'elles allaient arriver parce qu'on les avait croisées plus tôt. Ouais. Enfin, le guide, pas enfin, moi, ça veut dire qu'elle allait <rire> se diriger vers le point d'eau.
0: J'étais en train de me et dire je... le on savait qu'elles allaient arriver, ouais, je vais pleurer en deux semaines. Moi, euh, je sais parce... c'est le sujet.
1: <rire> et il nous a dit voilà, là, elles vont arriver, je connais leur direction pour le point d'eau, donc on les a attendues. Et alors, en plus, on était dans un 4-4, c'est ouvert hein, parce que l'idée, c'est de se sentir quand même un peu connecté à la nature et pas tout enfermé. Et là, je pense que Martin a eu un peu peur parce qu'il a eu une réaction un peu inappropriée. Il s'est mis à chanter, à parler fort, alors qu'on avait des lions autour du 4-4. Ah ouais. Et, et il était comme dans le déni. Il les regardait. Je ne sais pas si ça l'a pas un peu impressionné. Il nous a fait ça aussi une fois avec un éléphant. Mais les, le reste du temps, après oui. avoir il regardé, il était vraiment intéressé. Il les nommé, Il était
0: trop content. Mais... Oui, c'est juste qu'il a extériorisé peut-être un peu son angoisse de le voir oui. se rapprocher, quoi. Oui. mais des fois, ça fait un peu ça, par exemple, avec un gros chien quoi, quand ils sont dans la rue, et puis d'un seul coup, ils, ils se mettent un peu à divaguer. C'est ça, sauf que là, les Ouais, ça fait plus peur que le gros non, chien non, dans la rue. C'est clair, clair. Et d'ailleurs, vous étiez dans quoi comme voiture là, dans le 4x4 Là, c'est dans un 4x4, mais pas le nôtre. On était dans un. Ok, c'est quand un... vous avez fait le safari. Oui, c'était quand on a fait le safari. Et alors, le safari, finalement, comment c'était
1: Incroyable. Ouais. Je pensais pas avoir autant d'animaux au même endroit. Il y a des moments où on a un point d'eau, mais tu as tous les animaux oh là qui là. sont tous là. Tous là, regroupés au milieu du point d'eau. Non, franchement, c'est incroyable.
0: Et au final, ça dure combien de temps C'est moi, je me demande toujours, tu vois, est-ce est que vous restez la journée dans la voiture ou alors est-ce que c'est par euh, petite période euh, Ça dépend. Il y différents types de tours. En général, c'est proposé à la demi-journée ou à la journée. Et alors
1: nous, on avait euh, deux demi-journées sur deux jours différents et une journée complète au milieu. En fait, on a fait une demi-journée, une journée complète, une demi-journée okay. sur nos trois jours de safari. Et bon, comme toujours, j'appréhendais, parce que euh, j'ai beau sauter le pas, j'ai oui. toujours peur de plein de choses, et j'appréhendais beaucoup la journée euh, complète, parce qu'en fait, on, tu ne peux pas descendre de ton caca, tu es dans une réserve naturelle, les animaux sont partout. Enfin, tu tournes un ouais, village, ouais, ouais. le lion, il est là, quoi. Donc tu ne peux pas descendre de ta voiture, aller euh, ouais, ramasser les frères. Ramas es. Voilà, donc c'était <rire> vraiment... De, je crois que ce jour-là, c'était de 10h à 17h non-stop. On a mangé le plateau repas dans le 4-4.
0: Mais c'était quoi C'était autour de vous, c'était des grilles ou c'était des vitres
1: ah, rien. Rien. Ni Mais... l'un ni l'autre. C'est ouvert. T'es en hauteur dans ton 4x4, mais c'est le vide en fait. Euh...
0: Et t'as pas peur que les animaux y sautent Ben non. Ben non.
1: Il, Il paraît qu'il y a eu aucun accident à Etocha ou dans des parcs de ce type. Ah Et ouais. l'animal le plus dangereux, faut le savoir, c'est le rhinocéros noir. D'ailleurs, c'est celui qu'on a vu le plus loin. Le plus loin. Ça nous allez très bien. Et, mais... Je vous mettrai
0: aussi la photo du 4x4, vous allez voir.
1: <rire> mais oui, c'est... Effectivement, c'est pas du
0: tout fermé. Moi, j'étais persuadée que que étiez derrière des grilles, quoi.
1: Non, non, non. C'est ouvert. Et, euh... Mais ça risque rien, au final, parce que les animaux ne s'approchent pas tant que ça. Et puis, enfin, ils sont proches, mais nous, on est sur la route et eux, ils sont à côté. Ou alors, vraiment, le guide, il voit bien que l'animal a un comportement un peu inapporté. Oui, voilà. J'imagine qu'il connaît il quand va, même bien le,
0: le secteur. Il va, donc finalement il a tenu les, les 8 heures, là les 7-8h, oui. euh, Martin? Oui, oui j'avais pris plein de petits magazines,
1: alors la période où euh, bah, on avance un peu qui se passe euh, parce qu'au début là, il faut le temps d'aller de l'hôtel, à l'entrée du parc, on paye l'entrée du parc, l'entrée du parc. Là. Il y a un petit temps de latence, là on avait des petits magazines, et puis on le début de la journée, on on encore un petit point dit « regardez. On leur a des petits trucs, et puis après, dès qu'il y avait les animaux, voilà.
0: Et question majeure, la propreté Comment c'est possible, du coup, si tu ne peux pas sortir du
1: 4-4 Alors, Martin n'était pas propre encore à ce moment-là. On était encore avec les couches. Ah, donc, du coup, il avait la couche la journée. Oui, et je t'avoue que ça nous a un petit peu ah, arrangé en, de ne pas vouloir. On pas non plus en, il n'était pas très en avance sur le sujet et on n'a pas trop pressé les choses parce qu'on savait qu'il y avait ce voyage et que, clairement, là, c'était purement d'un point de vue pratique. Ah bah oui, vous on avez bien fait. c'était plus facile à gérer des, des couches que du, oui, non, du, clair. du stop pipi en urgence avec ah bah ouais, des, des girafes et
0: des lions. Ah oui, non, pour le coup, c'était bon timing, alors. Je pensais que déjà, à l'époque, qu'il commençait la journée. Est-ce que vous avez patienté avant de, de voir les animaux ou finalement, vous avez pu en voir tout de suite, tout le en... temps Moi, par exemple, le, le, la chose que je me dirais, c'est « Ok, j'ai deux demi-journées plus une journée de safari, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne voit rien ?» Alors,
1: on a eu ce cas parce qu'on a fait un safari principalement à Etosha et ensuite, dans un autre endroit, dans le Damaraland. Et, et là, on sait qu'on peut beaucoup moins les voir les animaux parce qu'ils ne sont pas aussi présents qu'à Etosha. Et là, on a démarré une excursion, et effectivement, pendant trois heures, on les a pas vus, pas vus, pas vus, et on les a vus au dernier moment. Et okay. là, c'est vrai que c'est long, et as une petite déception. Tu te dis, bon, ben, je suis là, je suis comme venu de voir des animaux, je suis sur une excursion pour voir des animaux, je les vois pas. Il y a un moment, même si tu passes un très bon moment, tu es avec un guide, t'expliques plein de choses, ça reste. T'es là pour ça. Voilà, t'es là vois. pour ça. Après, à Etosha, on n'avait pas de doute, ils sont là, les animaux. C'est une réserve naturelle remplie d'animaux. Si tu vas à Itoche et que tu n'as pas d'animaux, c'est qu'il y a un problème je ouais. tu sais que tu vas aller voir alors après tu peux ne pas tout voir on a eu la chance de voir les guépards les lions oh là là, hein, qui font partie des, des big five tu vois par exemple il y avait le léopard le léopard on l'a pas vu okay. en Namibie il y a quatre des cinq euh, big five ouais. il y a le rhinocéros aussi qu'on a vu mais tu vois d'un petit peu loin et après le typiquement bah, on...
0: je savais pas qu'on a vu ça big five c'est big... genre les, les big cinq five, les majeurs
1: cinq ouais. animaux qui sont les plus difficiles à voir euh, en Afrique mais tous les pays n'ont pas les cinq ah ouais euh... non c'est clair nous on, on pouvait en
0: voir quatre on en a vu 3 bah, c'est déjà pas mal. Enfin, après, il ne faut pas y aller. Je pense qu'il ne faut pas y aller dans le mode euh, « je... je vais tout voir ». Non. Mais se dire voilà ce qu'il y a à prendre. Non, tu sais même si tu... après, tu as envie d'en voir. Parce qu'effectivement, c'est un oui. voyage coûteux. Tu pars loin. Tu n'as pas envie quoi. As de repartir en ayant juste vu la girafe. Quoi. Ouais. Tu, tu sais que tu ne vas <rire> pas tout voir, mais, mais quand tu le vois, tu es très content. <rire> Finalement, il a préféré quel animal
1: la girafe. La girafe. La bah girafe, ouais. c'est sûr. D'ailleurs, on a ramené une peluche du voyage, c'est ouais. une girafe, et c'est Gustave la girafe, ce qui est l'amoureux de Sophie la girafe. C'est ce que j'allais
0: dire en concurrence avec Sophie.
1: <rire> bah non, c'est Gustave, parce que c'était... Bah, là, on est arrivé, dans le premier hôtel, là, qui était pas loin de l'aéroport, cette fameuse maison d'hôte ouais. Il y avait trois girafes, mais on en voyait surtout deux. Et donc, ça a été le premier contact avec les animaux, donc le gros coup de cœur pour euh, Gustave la girafe.
0: Vous avez fait que des hôtels tout le long Oui.
1: Ouais. Oui, oui, petits hôtels, des fois c'était des petits campings, on va dire euh, camping amélioré quand même, du camping chic, hein, mais, ouais. euh, on a dormi deux fois dans des tentes, mais voilà, des, des belles tentes avec ouais, une salle ouais. de bain une toilette, euh, pas la tente. Oui, j'allais oui, dire, oui.
0: Euh, pas la tente euh, où il y a les serpents qui débarquent. Ouais. Non, non c'est impossible. Ok, niveau food, qu'est-ce qu'on mange en Namibie On mange beaucoup de viande, mangé ouais. du Oryx,
1: le fameux animal emblématique, okay. on a mangé du gnou aussi. Du gnou. Oui, du gnou. J'ai mangé du gnou, j'ai mangé du springbok et j'ai mangé du orix justement. Mais ça reste finalement des viandes assez similaires à du bœuf. Alors ah ouais Plus ou moins fort, mais ça reste une viande rouge, c'est saignant. Euh, ok. Donc mon cul bien sûr, mais ben, ça reste voilà, une viande saignante. C'est pas une viande blanche quoi, okay. une viande rouge, Donc c'est plutôt très viande quoi. C'est plutôt très viande, et après, il bon, y avait beaucoup de légumes, du coup. Okay. Et puis, comme on était quand même dans des hôtels, en général, il y avait quand même un buffet où il y avait euh, différentes choses. Mais on essayait quand même de manger des choses locales. enfin voilà, ouais, ouais bah mangé oui. du, du gnou à la colle sur nous, tu vois. Et Donc, ça. on a essayé quand même, on a mangé pas mal de viande, et puis on a essayé de compenser avec euh, beaucoup de salades, ou de... beaucoup de légumes. ils ont pas
0: mal Oui, de bon, après, légumes. ça fait partie du voyage aussi de oui. découvrir. Mais du coup, ça allait pour Martin. Oui, enfin... oui ça allait
1: parce que, bon, comme on était dans des buffets, euh, on trouve toujours quelque chose pour lui. Et puis, même la viande, on lui a fait goûter de tout, et euh, il a bien aimé.
0: C'est parfait ça. Qu'est-ce qui a été euh, plus facile versus ce que tu pouvais imaginer ou à l'inverse, ce qui a été plus difficile eh bien, alors, Ce qui a été facile, ça a été la route parce que bon, même si on savait que ça
1: allait bien se passer parce qu'il avait l'habitude de j'avais conscience que tous les deux jours faire autant de routes, ouais. ça allait pouvoir être compliqué et il a été mais, adorable en voiture mais vraiment, il nous a scotché, adorable. Et alors, là où je ne m'attendais pas à, à ce que ce soit parfois compliqué, ça l'a été, c'était des petits moments par exemple, il ne voulait pas descendre de la voiture. Et
0: ah donc, oui, d'accord. Il ne voulait voilà. pas
1: monter dans la voiture. Mais là, on ne s'attendait pas du tout à un endroit où on s'arrête, Alors là, on y va. Alors,
0: du coup, ça devenait un cirque pas possible. Oui, OK, mais ça, ça arrive à la maison, quoi. Oui,
1: voilà, c'était des petites choses. Ou alors, d'un coup, il ne veut plus descendre du porte-bébé, il ne veut pas monter dedans. Euh, je m'attendais à vraiment que ce soit compliqué sur les trajets longs. Et en fait, il nous a enquiquinés sur des tout petits bouts. Ouais, donc, bon, ça, euh, euh, après, ça ne dure pas très longtemps, non. au final. Donc vous en fait, avez fait
0: quoi euh, comme activité Tu parles du porte-bébé, vous avez dû faire des randos, je suppose On a fait des petites
1: randos avec le porte-bébé, ben les dunes, hein, quand on est monté ouais. dans le haut des dunes, forcément, euh, Martin a été sur euh, Théo
0: dans le porte-bébé. Ça devait piquer pour les jambes de Théo. Parce que dans le sable, euh, monter... Il a géré euh, ouais, bon, mais ça bien Moi, je connais Martin, il est quand même assez léger, heureusement. Oui,
1: c'est pas, pas un gros poids, mais bon, quand même, ça fait bien euh, 11 kilos, bah ouais. plus, euh, plus le poids du porte-bébé. Mais euh, ça a été... Donc, on a fait ça comme activité, sortie bateau. Euh, le 4x4 dans ouais. la dune, comme je te disais, bah, des petites randonnées ensuite par, euh, par nous-mêmes et beaucoup de safari.
0: Et sortie bateau, tiens, j'avais pas vu ça, sortie bateau. Vous avez fait euh, pareil, vous avez juste loué un bateau par vous-même, non Il a oui. pas, il a pas le permis Théo.
1: Il a le permis, il Théo, a le permis. Théo, mais on, on, c'était une excursion qui était proposée, ça permettait de longer toute la baie. Puis là, pour le coup, c'était intéressant d'avoir des explications. Okay. Euh, on a vu des otaries aussi, c'était cool, mmh. et on est allé sur un banc, euh, banc d'otaries. Euh, c'est quoi C'est des
0: euh, vraiment des plages d'océan, enfin des grandes des grandes plages à perte de vue. C'est pas très, euh, je suppose, littoralisé. Non, pas du pas tout, non, pas tout. Ça reste très très que... grand et puis enfin très, très très
1: Très très sauvage avec des herbes, milieu. On s'y baigne Ou Pas vraiment. On peut, mais côté océan, on été, l'eau est très très froide. le
0: bon, c'est pas risqué. <rire> ah, puis je suppose que ça bouge pas mal, non, l'eau Oui, oui. oui. Du coup, c'est un sujet qui intéresse beaucoup et qui éclaire forcément les personnes qui se projettent sur ce type de voyage parce que c'est vrai que la Namibie, on n'en entend pas énormément parler. Effectivement, Julia et ils sont partis. Moi, personnellement, que ce soit sur les réseaux ou même dans les articles, j'achète beaucoup de magazines de voyage. C'est pas forcément une destination dont on entend parler de ouf. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo budget Par exemple, vous, sur 14 jours avec trois personnes, donc vous avez fait safari avion vous êtes passé par une agence on sait que c'est toujours un peu plus cher mais voilà dans certains cas euh, moi personnellement je trouve aussi que c'est c'est intéressant est-ce que euh, tu veux nous donner le budget ou si tu veux pas juste nous dire si c'est un budget qui se justifie et qui euh, et si c'est un bon rapport qualité-prix par rapport un peu à l'expérience que tu as vécu alors par rapport au budget du coup je vais te donner le budget global qui est pas pour deux adultes un enfant
1: mais trois adultes un enfant du coup ah bah oui parce qu'il y avait un Manthéo euh, le devis global qu'on a signé qui incluait euh, donc les billets d'avion tous les hôtels avec euh, toujours un minimal à demi-pension, le, le petit déj, ouais. euh, et quasiment toutes
0: les activités, on était sur du 11 000 euros à peu près. Ouais. Moi, personnellement, je trouve que c'est plutôt correct pour un gros oui. voyage lointain. Euh... Pour nous, on a trouvé ça
1: très correct. On a trouvé qu'on avait des belles prestations. Euh, on, est, on avait demandé d'avoir des hôtels quand même euh, pas du haut de gamme, mais moyen de gamme. C'est ouais. vrai que j'aime bien voyager avec mon confort. Et puis, en étant avec le petit, tu sais jamais trop où tu vas tomber. Et puis, quand tu n'y es pas allé, voilà, ça reste quand
0: même bah oui, l'Afrique coup Tu
1: sais que c'est moins industrialisé. Tu ne sais pas exactement sur quoi tu vas tomber. Et on a quand même eu des très beaux hôtels avec voilà, des belles prestations. On a été très contents de tout ce qu'on a
0: fait. On a trouvé vraiment qu'on avait eu de bons prestataires d'activité. Et euh, pour moi, ça se justifie
1: complètement. On est sur, quand même sur un vol de 10 heures.
0: Ah oui, non, c'est sûr. Et puis ouais. oui, c'est un autre continent. C'est euh, oui. aussi des conseils euh, que, que tu as quand tu passes par une agence, etc. Et d'ailleurs, en termes de sécurité, on n'en a pas parlé. Euh, je suppose que c'était plutôt safe, mais il n'y a pas de, de conflit particulier, il n'y a rien d'inquiétant, euh, en tout cas dans les coins du pays que tu as fait. Quoi. Non, nous, le côté qu'on
1: a fait, c'était très, très sécurisé, on ne s'est jamais vraiment senti mal. On nous avait juste dit de faire attention côté euh, Océan, ça s'appelle le Socopmude, je ne sais pas si je le prononce ouais. bien. On nous avait dit de faire attention parce qu'il y avait voilà, des personnes un peu malveillantes qui, qui suivent un peu les touristes, de faire attention ouais. la nuit ou euh, si on retire de l'argent. Donc voilà, de faire attention à ça, mais nous, on a été prudents, puis avec le petit, on n'est pas sorti en pleine nuit, il n'y a pas d'heure. Euh... Ça,
0: c'est l'agence qui t'a dit ou alors tu avais consulté les sites un peu, conseils aux voyageurs, les trucs comme ça Je l'avais
1: lu dans les sites et puis à la fin, tu as du petit roadbook de l'agence, il y a tous les conseils un peu pratiques, sécurité, etc. Et ils nous avait dit. Et typiquement, j'avais lu dans les... sur des sites qu'il fallait prendre un hôtel avec un parking ou sécurisé ou un gardien. Et là, tu vois, sans rien de dire, l'agence nous avait pris un hôtel où il y a un gardien qui, le pauvre, est payé à être sur le parking toute la nuit ouais. pour surveiller ta voiture. Mais c'est vrai que du coup, ça te rassure quand même pas mal.
0: Ah, bah oui, pour eux, je pense que c'est un gros gage de qualité d'avoir euh, cette personne. Quoi. Après, c'est comme une personne de la sécurité euh, oui, oui, dans n'importe oui. quel établissement. Mais c'est vrai que sur le coup, il est au milieu de nulle part tout ça. Ah bah, il est sur sa
1: chaise entre deux voitures et il passe la nuit là. Quoi. <rire> bon,
0: bah, c'est un travail comme oui, un autre. C'est ça. Ok, est-ce que tu en étais contente de l'agence au final oui. Tu veux dire le nom ou t'as pas envie Oh, si, si, on peut. C'est euh, Marco Vasco. Okay. Et on en a été très contents, je trouve qu'ils nous ont très
1: bien conseillé et vraiment on a apprécié le, le, les choix qu'ils ont fait. Et pourquoi
0: tu avais choisi cette agence C'était parce qu'ils sont spécialisés euh, par exemple sur ce continent ou sur le voyage en famille ou quoi
1: Ils ne sont pas forcément spécialisés sur ce continent, mais ils ont quand même une bonne maîtrise du, du sujet. On a eu quelqu'un au téléphone qui connaissait bien le pays, donc il nous a quand même très bien indiqué. Et puis on a apprécié d'avoir le roadbook hein, vraiment toutes les étapes, le ah, cinéma, les coordonnées GPS, les petites photos, les idées d'activité, on avait tout euh, clé en main pour partir et ça, pour le coup, c'est vraiment un truc dont je voulais me décharger. Autant j'adore organiser par moi-même des voyages, mais le premier
0: gros voyage avec Martin, j'avais envie de savoir où je mets les pieds. Ça, et en plus, dans un continent que tu connaissais pas, a priori, ou peu, peut-être tu connaissais le Maghreb, bon, tu bon, voilà, et euh... <rire> le classique, et, euh... et effectivement, ouais, où, où tu n'as pas beaucoup de sources d'infos, quoi. C'est ça. Bon, on est sur le podcast du voyage en famille. Forcément, moi, je suis convaincue euh, des bienfaits. Est-ce que tu peux nous dire, euh, vous, pour ce voyage en famille euh, avec Martin, qu'est-ce que ça a apporté euh, vraiment de différent par rapport à vos premières vacances dans le sud-ouest, euh, que ce soit entre vous deux, euh, en famille ou même avec euh, ta belle-maman d'ailleurs
1: oh ben, Avec ma belle-maman, je savais que je l'adorais, mais ça s'est confirmé parce que ouais. vraiment, on a passé deux semaines de vacances euh, incroyables. Alors, je lui disais, Cathy, okay, si vous quand vous voulez en avec <rire> nous. Je sais que, des fois, on a l'angoisse de la belle-mère, mais alors moi, pas du tout. Et ensuite, ben, c'est toujours des moments enfin, magnifiques, des moments de partage. Bon, tu sais ce que c'est, hein, tu as, ouais. as beaucoup voyagé, toi aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours des souvenirs incroyables. Et pour Martin, et c'est ce qu'on avait déjà dit la dernière fois, et, et là, je le redis, mais on, on voit qu'il grandit et qu'il évolue d'une façon différente. Par exemple, c'est là qu'on lui a appris les premiers mots d'anglais pas parce que je voulais pas avant, mais parce que pour moi, dans mon quotidien, j'ai pas d'intérêt à ouais, ouais. de l'anglais. Et là, ben, tous nos guides nous parlaient anglais, sauf le tout premier qui nous a accueillis. Et donc, du coup, on lui a appris à dire hello, goodbye, thank you. Eh ouais. Et par exemple, quand on était dans le 4x4, où je t'expliquais tout à l'heure qu'il disait encore, encore. Et je lui ai dit, Martin, il faut dire again, again. frère. oui, on l'entendait qu'il criait dans la voiture, again, mister, again. <rire> again, mister. Et c'était trop marrant avec moi, ça des petites choses comme ça où... Euh, c'est vraiment euh, mignon. Et d'ailleurs, c'est resté, parce que des fois, il dit euh, « Hello, thank you !» J'ai dit « Tiens ». Et d'ailleurs,
0: il en parle encore un peu après, là, du voyage où... Là, ça fait quoi On est en octobre, ça fait 4 mois
1: euh, oui. oui, ça fait cinq quatre, mois. 5 mois. Et alors, il en parle encore. Donc, parce il y a ce fameux petit livre donc, que je payetais tout à l'heure avec Maud, où on avait fait pour la crèche et pour l'école un petit album photo euh, pour que Martin puisse un peu montrer ce qu'il a fait. Et très régulièrement, il le regarde parce qu'il adore. Et puis, tu vois, pour des petites choses. Par exemple, cette veste, quand on la met, il me dit qu'il veut mettre la veste de la Namibie, c'est vraiment la veste de la Namibie, parce que je les avais achetées pour tout le monde, et du coup... Et d'ailleurs,
0: moi qui vois la veste, j'ai l'impression que c'est la marque...
1: Ah, mais c'est la marque dédiée Oui, oui, c'est Nadéo Paris, exactement On y est, la boucle bouquet bouclée Oui, oui, je suis fidèle à eux Et c'est des petites choses comme ça, il en parle beaucoup, les petites sandales aussi qu'il avait pour la Namibie, c'est pas celle-ci, celle-là, ça pareil, c'est les chaussures de la Namibie, et puis on lui a ramené son petit Gustave. et voilà, il, il a, a tous ses petits souvenirs. On a des fonds d'écran euh, qui tournent pour la télé. T'as filmé, on a On a filmé un petit peu, mais tu n'as
0: ouais, ouais. pas encore eu le temps de faire un petit montage. Bon, ça viendra. Verdict est-ce que tu conseilles la destination à d'autres familles avec enfants Oui, franchement, je vous recommande parce que
1: enfin, le pays est très beau, c'est très varié et il y a vraiment plein de choses à faire avec les enfants. On a vu beaucoup de familles avec des enfants. Des français avec qui on a un peu discuté tout le monde disait qu'ils étaient vraiment euh, émerveillés alors oui il y a un petit peu de route hein, tout, tout se paye oui il y a beaucoup d'avions oui, mais... un petit peu de route mais euh, il y a une face enfin il y a plusieurs façons de faire pour vraiment je pense créer le circuit qui vous correspond avec les temps de route qui vous conviennent et les enfants ben, les animaux l'océan on a vu des flamants roses aussi côté ouais. océan, des pélicans tout ça il a adoré et puis même les dunes, on a couru dans les dunes, ça c'est des souvenirs incroyables en haut de la dune. Et donc on tient Martin, on est chacun d'un côté puis on dévalage. Je crois que j'ai vu une photo de mais ça. c'est Incroyable. Alors il paraît que c'est pas très conseillé parce que des fois on peut tomber sur un endroit un peu dur. Et euh, j'ai Nana qui m'a dit moi je me suis pété le genou. Oui bon. bon C'était fait quand elle me l'a dit nous. C'est être mauvais endroit ça, à mauvais moment exactement. aussi. Je pense que dans
0: toute la dune il n'y a pas non plus euh, des cailloux tous les tous les 50 cm quoi. Ça.
1: Et nous vrai que, ça reste des, des super bons souvenirs. On a vraiment créé. Euh, des beaux moments autour de ce voyage.
0: Et est-ce que tu penses que 3 ans, c'était un bon âge Ou est-ce que euh, tu l'aurais fait avant, c'était bien aussi Ou tu penses que c'est bien cet âge-là à partir aurais... du moins. Oui, avant, je ne l'aurais pas fait. Parce que je trouve que là, c'est intéressant quand l'enfant commence à parler, à retenir.
1: Je ne me dis pas qu'il se souviendra de tous les détails toute sa vie, mais je pense qu'il y a des animaux, des, des choses qui vont rester vraiment... Euh, à T, il a acquis le vocabulaire, il voilà, a plein de, ancré. de ça. Si je devais donner un conseil, je ne dis pas que 3 ans, c'est l'âge optimal. Peut-être que 4 ans, ça aurait été idéal avec la propreté, encore un langage encore plus évolué et surtout un enfant qui écoute un petit peu plus. Pourtant, Martin est très mignon, ouais, je le ouais. dis souvent, mais à trois ans, il y a encore des choses qu'on ne comprend pas sur une notion peut-être de danger, de, de certaines choses. Peut-être qu'à partir de quatre ans, je pense que c'est l'idéal. Mais si vous voulez le faire à trois ans, faites-le. Ça ne nous ouais. a pas du tout posé de problème.
0: Et si c'était à refaire, alors, est-ce que vous referiez tout pareil ou est-ce que vous feriez quelque chose de plus que vous n'avez pas fait ou quelque chose qui valait pas trop le coup et... Je pense qu'on partirait trois semaines au lieu de deux ouais. pour avoir des temps de
1: trajet plus courts et quelques stops en plus. Typiquement, le trajet où on a mis six heures et il a fallu s'arrêter
0: au milieu, c'était gérable, mais on est arrivé, on était claqués. Ouais, c'est dur hein, des fois d'évaluer ouais. comme ça le, le temps. Puis tout dépend aussi de la météo et puis de la fatigue des uns et des autres. C'est vrai que c'était un gros rythme quand même de changer toutes les... Oui. de faire que deux nuits à chaque fois. Ouais. c'était assez intense. et
1: voilà. Je pense que je ferais trois semaines et, et avec des temps de trajet plus courts et plus de stops.
0: Bon, après un tel voyage, ça doit donner euh, envie de repartir. Moins d'appréhension maintenant, je suppose. Plus peur de tout. Bon, ouais, là, clairement, après avoir fait euh, un, un pays africain, je pense que tu peux aller un peu partout, tu vois. Au bout du monde, j'y vais. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres projets de voyage à court ou moyen terme Des envies ou des projets euh, prévus
1: Alors, j'ai toujours envie d'aller à New York, mais ça, je te disais déjà ouais. ça pour l'épisode 4. Donc, j'espère quand même qu'on va le faire. Ce Théo qui est un peu moins emballé par l'idée d'y retourner, mais euh, j'y arriverai si vraiment ouais. je y aller, j'irai.
0: Moi, je viens avec toi, Pierre.
1: C'est vrai, on peut faire ça <rire> aussi. me volontaire. <rire> toujours. Et ensuite, dans les pays un peu plus lointains, il y a le Costa Rica qui nous tombe beaucoup. Mais toujours ouais. pareil. Et merci Eddie et Julia, c'est eux qui y sont allés et qui m'ont donné envie. Parce que de la même façon, c'est un pays que je ne connaissais pas forcément. Ouais.
0: Pourtant, il y a déjà euh, 7-8 ans, moi je me rappelle, il y avait un copain de moi qui était allé, une copine à moi qui était allée. Il y a eu une période où il y a eu un petit engouement pour le Costa Rica il y a peut-être 8-10 ans. C'était peut-être ouais. un moment où ça s'ouvrait un peu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que maintenant, on en entend moins parler il oh, y a tellement de choses à voir
1: c'est ça il y a beaucoup de choses donc c'est vrai qu'on a, a eu cette idée euh, bah, en voyant leur voyage on s'est dit que ça nous plaisait
0: et pour finir une destination rêvée vraiment le, le, le goal ultime du voyage en famille un gros road trip en Australie ouais bah, comme moi ouais.
1: ça c'est vrai que ça de plus en plus envie
0: ouais, ouais c'est bah, incroyable et là encore hein, je, je, je vois très bien ceux qui l'ont déjà fait ils ont fait une partie, hein. ils ont fait la moitié, je crois, Edith dit Julia. Vous n'avez pas tout fait. Mais euh, bah, ouais, l'Australie, euh, je crois que ça fait rêver. Je pense qu'il y a une personne sur trois euh, invitées sur ce podcast qui me parle d'Australie dans la destination rêvée. C'est magnifique. J'ai ma meilleure amie qui y est allée. Elle était partie euh, bah, après ses études faire une année là-bas. Et puis pour nous, c'est un peu le bout du monde ultime en ah, fait. En fait donc il y a cette notion euh, d'inaccessibilité et de rêve que euh, peut-être les euh, personnes d'Asie du Sud-Est n'ont pas parce que c'est proche. Oui. Donc euh, c'est vrai, vrai qu'il y, y a ça qui compte. Bon, pour clôturer l'épisode, tu m'as dit que tu n'avais pas préparé tes devoirs, mais il y a une tradition. Donc, je vais quand même te demander une citation, une phrase inspirante ou un petit mot pour donner envie aux parents de voyager avec leurs enfants. Est-ce que ta réponse a changé depuis la dernière fois
1: Non, alors quand même, je n'ai pas fait mes devoirs complètement, mais un petit peu parce que je suis allée écouter la phrase que je t'avais <rire> dit la dernière fois et non, ça ne change pas et je pense que je peux confirmer ce que j'avais dit qui était d'oser de ne pas avoir peur et de, de dépasser un petit peu ses appréhensions parce que finalement un voyage en famille c'est magnifique, c'est incroyable, c'est unique, c'est magique, c'est trop beau et de partager ça en famille c'est vraiment cool et surtout c'est ce que j'avais dit je le redis mais faites-vous confiance et faites
0: confiance à vos enfants
1: parce que moi je sais que j'avais peur j'avais peur pour moi j'avais peur que ça se passe pas bien et en fait euh, je serais passée à côté d'un truc de
0: Bah ben ouais c'est ça. Et d'ailleurs, c'est souvent ça, hein, faire confiance à ses enfants parce que eux, globalement, ils sont toujours flex. C'est plutôt ouais, nous qui des craintes.
1: Je pense que j'avais beaucoup plus peur que, que lui et il m'a prouvé encore une fois à trois ans au bout du monde. que fait.
0: Bon, et eh bien merci Julie en tout cas. Et uh, peut-être à une prochaine fois pour l'Australie. Ou le Costa Rica. Ou le Costa Rica. <rire> Allez, bye. Merci Julie de nous avoir partagé tout cela et de nous avoir fait voyager en Namibie. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a vraiment donné envie. C'était un bonheur d'entendre une maman qui craignait de voyager être finalement heureuse d'avoir passé le cap. Non seulement le cap est passé, mais en plus toute la famille en a profité pleinement. J'espère que ça rassure les plus frileuses d'entre vous et que ça conforte les hésitantes dans vos projets de voyage. Merci encore pour vos écoutes depuis la reprise. N'oubliez pas de nous retrouver sur Instagram vadrouille-podcast pour me faire un retour sur l'épisode ou pour poser vos questions. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye